0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada pra lá de especial, ela que é cantora, compositora, Aline Garrutti, muito obrigado por você ter vindo aqui no, no nosso podcast, bater esse papo, obrigado.
1: Que isso, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, amo sempre participar da mídia capixaba, seja falando sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre os meus amigos e obrigado pelo espaço.
0: Ó, vamos aqui conhecer a sua história, é, planos, projetos, enfim, bater esse papo aqui nesse podcast podcast como que você é de Cachoeiro né
1: sou de Cachoeiro
0: capital secreto do mundo como que a música a arte chegou na sua vida
1: então é, as pessoas falam muito inclusive que Cidade de Cachoeiro é uma cidade muito rica culturalmente então a minha avó sempre cantou na noite ela já cantou na rádio com Roberto Carlos todo mundo de Cachoeiro mais velho tem alguma história aí com Roberto Carlos uhum. Então, minha avó canta, minha mãe escreve, meu tio toca também na igreja. Então, toda a minha família tem um background artístico também que acabaram me repassando. Sempre gostei de estudar muito arte. É, com três anos eu já entrei no balé, então a arte sempre fez parte da minha vida, assim, seja da minha família, dos meus amigos, ou de aulas que eu fazia, de algumas artes que eu praticava, enfim.
0: Não, achei. Peraí, achei legal aqui. Você falou que todo mundo que achei que a história correta, a Entendi. sua avó cantou e ela contava isso pra você
1: contava Que é. ela cantava com ele na rádio. Antigamente o meu avô, ele trabalhava na rádio. Então a gente conseguia ali alguns espaços pra ela cantar. Já cantou com Roberto Carlos. Essa história aí é lenda <risos> da família já.
0: <risos> que legal. Então, sim, também tem a rádio na sua, na, na sua família. Então já era uma coisa muito musical, né? Que estava muito presente, né? Você ouvia é, rádio. É... Sim,
1: ouvia bastante rádio. Quando eu era mais nova, meu passatempo favorito do fim de semana era ficar com a minha avó vindo CDs, vinis, principalmente de MPB, samba, que a gente gostava muito, então sempre foi muito presente na minha casa.
0: É, eu vi você lá no seu Instagram, você colocou alguma coisa de cover e tinha você cantando samba, é, já avançando um pouquinho, mas é muito bonito, assim, você tem vontade de gravar esses estilos, fazer uma coisa diferente, fazer alguma coisa também voltada para samba?
1: Demais, eu tenho muita referência de samba, MPB no meu repertório. Desde criança foi o que eu me construir, né, com, na música, óbvio que mais velho eu fui gostando mais de outras coisas, pegando as minhas próprias referências, mas a minha influência familiar foi MPB e foi o samba, então eu sempre penso em buscar uma referência brasileira, assim, no meu trabalho.
0: E você lá em Cachoeira, ouvindo rádio, essa história é muito, muito legal, né, da sua avó, cantou com Roberto Carlos, é... E, e, e você foi crescendo ali fazendo balé e aí como é que foi assim você aí vai pra escola, vai estudar, o que, que você pensou assim, que momento você falou assim, não quero me aprofundar ainda mais, quero que isso aqui vire uma profissão, quero trabalhar com isso aqui
1: eu sempre desde mais nova queria, queria ser artista, queria ser cantora, então esse foi um desejo nutrido dentro de mim há muito tempo é, adolescente eu entrei na igreja, comecei a cantar na igreja no coral, comecei a fazer algumas aulas de instrumentos mas enfim, chegou aquela época de terceiro ano, ensino médio, decidi fazer uma faculdade de qual carreira seguir. Em cidade pequena, a gente é muito pouco influenciado. Eu segui o lado artístico. Eu também acho que eu não estava disposta a comprar essa briga, então... Acho que nesse período eu falei assim, oh, será que eu vou ser cantora mesmo? Será que não é muito difícil? Retorno demorado, né? A gente sabe que realmente é assim. Mas eu ainda não tive essa coragem, então... Acho que acredito que uns dois anos depois do ensino médio eu decidi, falei, não, já estava fazendo faculdade, né, eu me formei em comunicação pela UFES, que inclusive me ajuda muito na minha carreira até hoje, nas minhas redes, seja falando com as pessoas, enfim, comunicação da minha música mesmo. E depois eu decidi, fiz já, já também vários cursos de teatro, teatro musical, canto... Então, acredito que foi por aí. Depois de uns dois anos do ensino médico, eu decidi, falei, não, agora eu vou levar isso pro lado profissional. Já tinha minhas músicas, já fazia aula de dança, já começava a compor, mas quando eu decidi lançar minha primeira música, foi quando eu decidi, falei assim, não, agora eu vou começar a seguir minha vida como artista, não importa o, tão, o quão difícil seja, é esse caminho que eu quero seguir pra minha vida.
0: E você estava ali, você chegou a pensar, então, na hora de fazer faculdade, outra opção, além de comunicação, porque a comunicação às vezes leva para isso, você, pô, eu vou exercitar essa área minha de comunicação, de arte de falar, mas chegou a pensar em outra área ou não?
1: Óbvio, no início do ensino médio já pensei em ser médica, é, arquitetura, direito, já passaram várias coisas pela minha cabeça, mas desde criança o que eu queria mesmo era ser artista.
0: E você, desde pequena, já fazia, já escrevia, já compunha alguma coisa? Ou foi nesse momento assim de adolescente, você falou, não, agora eu quero ser, deixou me dedicar e começou a compor?
1: Quando criança eu sempre escrevi muito poema, é, sempre fui muito influenciada a escrever. Pela minha mãe, principalmente, que é escritora. Ela sempre me incentivou muito a ler, escrever, então eu já escrevia. E depois, mais tarde, quando eu fui começando a adquirir os conhecimentos de música, violão, teclado, foi aí que eu comecei a musicar os meus poemas. E agora eu já gosto de fazer um processo tudo junto, assim, letra e música juntos.
0: E então, assim, quando você tá compondo, é, tem isso, assim, de ter essa coisa da inspiração ou é um momento de trabalho? Não, peraí, deixa eu sentar aqui para fazer uma música. Como é que é pra você?
1: Tem os dois tipos, tem o um momento que eu tô precisando compor, que eu preciso exercitar, porque compor também é exercício, então às vezes eu chego e falo, quando eu tô há muito tempo sem compor, eu falo, eu preciso de uma música nova, preciso exer exercitar esse meu lado, então eu sento e componho sobre qualquer coisa, seja sobre como tá o dia, é, sobre a minha televisão, o que que tá passando, sobre um filme que eu vi... Pra, apenas para exercício mesmo. E se ficar bom, a gente lança, a gente pensa mais projetos. Mas eu acho importante fazer essa composição para exercício, sabe? Para você se tornar melhor aquilo que, no, naquilo que você faz. Aprender mais acordes, é, métricas de música. Então, é sempre importante estar ciente do processo.
0: E a música, eu vejo... É... Na sua letra, ela, ela é muito cinematográfica, pelo menos para mim, assim, e até vejo os seus clipes, assim, são muito, tem uma direção de arte, tem um trabalho, assim, fantástico. Eu fico imaginando é, que você falou, ah, o que eu assisto, tem muito da sua rotina, então a, a, a sua música, ela é muito de você, assim, é você é, colocando para fora o que você tem vontade de dizer de muita uma forma muito íntima, né?
1: Sim, com certeza. Nas minhas músicas eu me permito ser muito vulnerável. Cada vez mais eu quero trazer essa vulnerabilidade nos meus projetos para mostrar a minha verdade, para mostrar o que eu sou, porque a maioria dos artistas que eu gosto também tem letras muito honestas, muito sinceras. E ser sincera com o seu público é a melhor forma dele se identificar com você.
0: Você vem ali do, do, do MPB ouvindo muita... É... E, e de Cachoeiro, né Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, enfim, tantos, tantos é, uma terra muito musical que tem muita influência do Rio de Janeiro. Né? Você, você acha que também tem ali na sua composição, na sua, na sua música, também essa influência? É.
1: Eu acho que sim, o cachoeirense, diferente né, das outras pessoas do estado, é mais influenciado pelo Rio que propriamente por Vitória. E eu acredito que eu traga essa influência eu, eu tô começando a ir mais pro Rio Pra divulgar meu trabalho Eu trabalho com o selo do Rio também, na verdade Então acho que Seja Assim, sem querer ou não Eu tô me aproximando mais do Rio assim Então tô cada vez mais Trazendo essas referências pro meu trabalho E vamos ver aí no futuro os próximos projetos O que, que vai dar
0: Você tava no Rock in Rio, né?
1: Tava no Rock in Rio, fui ver do Elipa Como é que foi? Cara, é a segunda vez que eu fui no Rock in Rio, tava muito lotado dessa vez, mas é sempre uma experiência incrível, assim, ver vários artistas que eu amo, é, juntos, no mesmo espaço, desde a homenagem a Elsa Soares, teve Ludmilla, o show que eu amei também, Rita Ora, Dua Lipa, enfim, grandes mulheres, principalmente, que eu pude ver o trabalho ao vivo, depois de tanto tempo, sem poder ir pra lugar nenhum, né?
0: E eu, eu imagino importante. que deva assistir, não sei, se tem momento de curtir ou ver com esse olhar assim de, de tirar ali experiência, de absorver coisas, como é que é pra você estar tá no então, momento desse? Então,
1: é, às vezes é um pouco complicado assim, separar as coisas, mas é, quando eu tô lá, eu penso em curtir o momento... Curtir meus ídolos, porque eu ouço eles tanto em casa. Eu já tenho referência do trabalho, já tenho referência de outros trabalhos ao vivo. Tenho referência de videoclipe. Então, eu tenho tantas outras referências e eu sei que quando eu voltar para casa, eu vou assistir aquilo pelo computador de novo. só Justamente para pegar as referências, que quando eu tô lá, eu só penso em curtir, assim. Ver a pessoa que eu tanto amo, tanto admiro de perto pra ver aquele espetáculo.
0: Que você vê, né, assim, é, essa preocupação de fazer um, um show um, num festival, é, a questão da iluminação, enfim, da, e aí você, eu fico pensando, né? será que às vezes não está ali perdendo, é, assim, se perdendo ali, falando assim, gente, olha essa iluminação aqui, como é que ela fez, olha isso aqui que ela fez, olha essa troca de roupa, essa música, não, então você pega depois, assiste. Sim, né? mas
1: com certeza, durante um momento, assim, as coisas se misturam muito, fico pensando, caraca, esse arranjo, essa virada de uma música para outra, vou ter que pegar de novo, pra, porque eu quero usar. Então, às vezes, as coisas se confundem, assim, quando eu acho uma coisa muito diferente ou muito parecida comigo ou com a minha proposta. Eu já pego pra mim e falo assim, vou rever, vou estudar o que essa pessoa fez pra colocar, pra inserir no meu trabalho de alguma forma.
0: E qual show, assim, eu acredito que foram vários, assim, mas... Que você se pontuar, assim, de shows, assim, que você fala assim, caramba, desse show, assim, marcou, esse show aqui, me arrepiei. Eu acho que deve ter sido vários, mas algum foram especial?
1: vários, é, o da Ludmilla me marcou muito, porque, enfim, ela trouxe várias pessoas pro palco, luzes, desde o início, tava todo mundo cheio, tava todo mundo louco para ver a Ludmilla muito mais que vários outros artistas, então o da Ludmilla foi muito emocionante, principalmente pela trajetória dela também até aqui. Como artista brasileira, a gente vê um artista brasileiro no palco do Rock em Rio, é muito emocionante e dá esperança, tipo, cara, um dia, será que eu vou chegar lá? Dá esperança pra gente como artista de ter realmente nosso trabalho representado em algum lugar. Então, artistas brasileiros, eu me emociono muito. Aline Kerr, é, homenagem aos Soares também, que só foram, enfim, mulheres incríveis. E o show da Dua Lipa também, que é uma grande diva do pop, que é maravilhosa, que tá... Enfim, todas as tendências estão nela, né?
0: Da Ludmilla, então, eu acho que é, para quem tá ali, né, trabalhando na sua trajetória, buscando, né, dar cada vez passos maiores e mostrar para cada vez mais gente o seu trabalho o começo do show dela, né? aquela abertura e, e que antes era você vê, era MC Beyoncé, aí a trajetória, o funk, e tem também, a sua, na sua música tem muita referência do funk, né você tem muito disso, né?
1: Sim, eu gosto muito de do que eu chamo de pop brasileiro. O pop brasileiro tem um pouco do funk, o pop latino tem um pouco do reggaeton, então eu gosto de trazer essas tendências musicais brasileiras também para minha música, principalmente, até porque eu gosto mais de compor em português. Então, e sim, com certeza, ver essa trajetória da Ludmilla desde o início, MC Beyoncé, com as músicas dela e ver onde ela chegou agora, os espaços que ela ocupa, é incrível.
0: E, e, e é, a, a música que você traz ali, você aquela do é, Mais Quente Que a Fronteira do México, tem essa, é, tem essa coisa assim, pop, funk... É, é muito interessante você conseguir, assim, e, e como é que é a produção? Quem produz o, 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 as suas músicas? É você mesmo? Ou tem alguém que tá ali produzindo com você?
1: Tem, principalmente nesses meus últimos projetos, quem produz comigo diretamente é o Leonardo Chamon, que é o meu produtor, meu namorado também. A gente produz junto. É, geralmente eu chego com uma letra, com alguma melodia, ou a gente cria junto também. Mas, nesses últimos trabalhos, eu comecei a, a... curtir o processo de produção também. É... E também eu não posso obrigar o produtor a estar na minha cabeça, sabe? A saber exatamente o que eu quero, a ter as minhas referências musicais. Então, eu falei, vou começar a ter independência para esse processo de produção. Começar a pegar as sonoridades que eu quero, as referências que eu quero. E Tô iniciando ainda nesse processo de produção, vamos ver o que que dá. Mas o Léo geralmente trabalha comigo, tá comigo em todas as minhas músicas meu super parceiro assim de carreira.
0: Então você está pensando em produzir também, em... porque às vezes eu acho que é uma coisa tão, às vezes não é muito tangente, é tão é uma questão tão de sentimento, né, que está ali você querendo traduzir, aí você tem que trazer a referência para encontrar, né? Então se você conseguir produzir, então você está nesse passo de, de produzir também a... as suas músicas, tem tá, tá com projeto de... de lançar músicas novas produzidas por você? Como é que está?
1: Então, geralmente, como eu tô iniciando, eu tô geralmente pegando a parte de pré-produção. Então, as sonoridades, a melodia principal, alguns instrumentos. Depois eu passo pro lá, pra ele finalizar, dar uma, né, uma melhorada lá no que eu faço. Mas vou começar a lançar agora, a partir do mês que vem. É uma música que eu já comecei nessa parte de pré-produção, que eu já cantei no meu último show também. Então, uma música que eu já tô nesse processo de divulgação. Mas as últimas que eu lancei foram remixes dos meus projetos e feats. Então agora eu venho com um projeto solo, autoral novo, totalmente novo, assim. E tô ansiosa já para lançar.
0: Mas como é que tá esse processo? Você já gravou? Tá, tá finalizando? Tá em que etapa?
1: Esse que eu vou lançar agora já tá praticamente finalizado. É, a gente sempre tem várias músicas compostas, produzidas, vários projetos para botar aí na fila, tanto que é muito comum, eu estava conversando isso com, com uma amiga hoje, é muito comum a gente fazer uma música, que a gente, a gente lançar uma música que a gente fez há um ano, dois anos, então é sempre um processo longo, principalmente para quem é artista independente, é devagar, para você pensar em tudo, para você conseguir unir toda a equipe, você fechar o conceito, conseguir o dinheiro para tudo, clipe, foto, divulgação, produção, marketing, então é um processo que para o artista independente demora mais. Mas, então, e eu, tanto que essa produção eu fiz ano passado, que eu vou lançar agora, mês que vem, se tudo der certo.
0: E, 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 e é um EP, são várias músicas, é uma só? Como é que tá esse trabalho? Assim? Então, você vai lançar um projeto, é, vai ter clipe também?
1: Até o final do ano, eu tô pensando em lançar alguns singles, algumas músicas separadas, assim, mas para fortalecer meu público, porque eu já tenho dois EPs lançados, então esse ano eu pensei em lançar só singles desse projeto, esse ano inteiro de singles, pra no ano que vem vir com o meu álbum. Então agora, por agora, eu vou lançar singles com clipes, com músicas muito bem trabalhadas, também muito vulneráveis, com muitos conceitos por trás, então são sempre projetos bem pensados para que eu possa entregar o melhor pro meu público.
0: E, e tem uma linha, assim, de que, que vai ter ali, de, de, que você pode contar? Porque vai ser lançamento, e vai todo mundo dar expectativa. É, é o quê?
1: Então, é uma música que eu já cantei ao vivo, então quem foi no meu último show sabe qual, como que é a música, assim, o estilo. Mas é, eu posso dizer que é um lançamento bem tropical, assim, bem verão, bem debochado também um pouco. Então é um lançamento bem... Mas comédia, assim, pra curtir com as pessoas, curtir no verão, curtir com os amigos.
0: E falando nisso, esse clima, essa coisa tropical, tem também nos seus clipes, no seu figurino. É você que faz. Como é que é esse trabalho de direção de arte?
1: Eu tenho uma parceira de direção de arte muito forte, que é a Flora, que é a minha melhor amiga. Que ela é uma grande diretora de arte do estado hoje, cenógrafa, arquiteta, enfim... E ela tá sempre junto comigo nessa parte de escolha de direção de arte, de videoclipe, figurino. Óbvio que eu sempre penso num conceito para passar para ela, né? Eu falo assim: ai, ah, amiga, eu quero mais ou menos esse estilo de, de cor no clipe, eu quero essa história, geralmente passo roteiro. E depois ela começa a pensar mais coisas junto comigo.
0: Então, você também faz o roteiro dos clipes também?
1: Roteiro do clipe, pensa em história, composição. Porque eu gosto que o clipe sempre tem a ver um pouco com a composição, né? Com a história que eu quero passar na música.
0: Eu acho muito legal isso, porque a, assistindo os seus clipes. Ele parece que complementa, né? Não sei se estou a postar, mas complementa a música, assim, não é simplesmente aquela. só reportar o que está ali. Ele traz uma história, traz um mais uma linha do, do que você pensa como um trabalho. É isso mesmo?
1: Sim, com certeza. É o objetivo de dar continuidade, complementar a música e fazer a música melhor, né? De alguma forma, mais visual.
0: E hoje em dia, você fala assim do, do artista independente por mais que, que então, tem as redes sociais, ainda tem essa dificuldade, porque tem, uma vez eu conversei com uma compositora, ela falou assim, que às vezes chega a pessoa falando assim, ah, eu queria que você é, compôs para mim a, a Próximo Viral com a dancinha do TikTok. Como é que é? Então, assim, essa, as redes sociais, como é que é esse, esse trabalho de lançar hoje em dia uma música, né? Como é que é ser artista independente com, com tantas plataformas?
1: É um trabalho extremamente complexo, porque você precisa usar todas as plataformas, por mais que você tenha ranço de uma plataforma, não gosto do TikTok, não gosto do Instagram. Tem que usar para divulgar e a gente tem que sempre pensar em um planejamento de mídia, então é um trabalho muito detalhado que a gente tem que pensar em todas as partezinhas assim para fazer o melhor possível.
0: É muito difícil, né, é, ser um artista assim que não, não esteja nas redes sociais, né? O, igual a Marisa Monte, você vê, ela tava um tempão sem postar nada. Veio lançar o material, ela voltou para as redes sociais. Sim. Então, é, é, tem algum, a gente não consegue pensar hoje em dia um artista fora, né?
1: É, é, extremamente difícil assim. Se você não construiu sua carreira antes da internet, principalmente depois da pandemia agora, é uma vida paralela, assim, que o artista tem que ter na internet, praticamente. Sempre presente pra tentar lembrar das pessoas. E, assim, todo mundo busca o viral do TikTok, a dancinha do TikTok. Mas nem sempre é assim, né? Sempre a gente decide como a música vai virar, o que vai acontecer então o objetivo o meu objetivo no caso é sempre fazer o melhor sempre mostrar o melhor da minha arte do meu trabalho para tentar alguma hora aí alguma coisa nas <risos> redes sociais
0: muito legal e eu vi que você também assim é muito presente ali nas nas redes sociais mas de uma forma orgânica natural você coloca ali é, a, 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 o seu dia a dia colocou ali o um negócio do é, desafio do Chico Boarque que é isso Acho que você, é, você vai no show do Chico? É ah, isso?
1: eu vou no show do Chico que vou no em Janeiro. Eu nunca fui no show do Chico, eu tô muito ansiosa. Mas eu sempre, eu gosto de colocar caixinha de perguntas, por exemplo, para interagir com as pessoas, conhecer melhor. É, e no Instagram o negócio é o orgânico mesmo. No TikTok também, assim, os conteúdos orgânicos são os mais importantes para as pessoas se conectarem com você. Ver, ah, ela também. Toma café igual a mim, come ovo de manhã, enfim. Então esse conteúdo é muito importante até para dar uma sustentação para o conteúdo de trabalho, né?
0: Tem isso, né? Assim de como você. É, então assim é, eu vi também de um, de um de uma pessoa falando assim, não é artista independente, porque depende muito, porque depende se o Instagram tá integrando, vai integrar, se, se o YouTube, se o TikTok. Então assim e, e ao mesmo tempo você falou que tem um trabalho com um selo do Rio de Janeiro. É, tem isso, então, assim, também é, gravadora? Tem, você tem algum planejamento, alguma, tem alguma, é, algum projeto, alguma proposta disso, de estar tá ali numa gravadora, fazer parte disso?
1: Olha, eu, obviamente, eu quero mais ajuda dentro do meu trabalho. Eu gosto de sempre ser a cabeça, assim, a pessoa que pensa. É, gosto de fazer tudo também, estar ciente de todos os processos, mas, obviamente, estar, poder estar dentro de uma gravadora... É, seria um sonho de investimento, marketing, assim, mas cada vez até os artistas, grandes artistas, são independentes, como a Duda Beat. Então, a gravadora já foi um sonho muito grande para mim, e hoje, é, concretizando o meu trabalho e o meu espaço, uh, eu vejo que às vezes não é tão necessário quanto antigamente, sabe, o papel da gravadora ali. Óbvio que dependendo da oportunidade a gente aceita e dependendo não também, mas a gente precisa... Hoje eu sou mais é, ciente dos processos, assim, ciente do caminho, que é um caminho longo, mas eu sou ciente de quem eu sou, do meu trabalho e do que eu tenho capacidade de fazer com a equipe que eu já tenho.
0: Eu fico curioso, assim, de pensar o quão difícil deve ser e de tantas habilidades você deve ter, porque... Não só a área de artística, de música, que é uma coisa né, que envolve ali sentimento, mas tem uma coisa técnica também é, de ser empreendedora, né, porque você tem que gerir a, 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 sua, a sua carreira, né, já que tem ali, quando vai sentar com uma gravadora, vai colocar, como é que é isso, né, fazer essa distinção? Esse momento aqui é o momento que eu tenho que ser fria e tenho que e calcular e pensar em estratégias para a minha carreira. Tem isso também?
1: Tem, com certeza. Tem um, um tempo muito grande dedicado a planejamento de tudo, de lançamento, de redes, que, que, quais são os próximos passos. Então, tem sempre essa, pra, essa parte estratégica, planejadora, que o artista também tem que ter, que muitas vezes é a dificuldade maior dos artistas, né? Mas eu tô cada vez mais integrada, assim, a esses processos. Estou adorando trabalhar também no background. E é realmente uma grande... Gama de informações assim que você tem que ter. Então, o importante é estar sempre estudando sobre o mercado, sobre como funciona, sobre os seus direitos, para conseguir dar conta ali. E o que você não o que você tiver dificuldade, chamar um profissional que você confia, enfim, eu sei que o artista independente não tem tanto dinheiro. Então, nesse início de carreira, é o momento a fazer escolhas das mais urgentes, assim, o que que você precisa investir por agora, sabe?
0: O que que você, na música a gente sabe ali, você fala, né, das referências das músicas, e nesse outro lado, assim, de, de empresário, de olhar, de, enfim, de ser é, empreendedora, você tem referência também, tem alguém que você, olha, poxa, essa pessoa tá fazendo legal, tô buscando informações com ela, aprendendo com ela também?
1: Cara, eu acho que a principal no Brasil é a Anitta, né, eu acredito que, eu sempre me inspiro em artistas e empresários, assim, que conseguem mesclar essas duas partes da carreira em uma só, porque eu gosto de estar à frente do meu trabalho, na verdade quem representa o meu trabalho principalmente sou eu, né, a minha cara que vai estar lá, é o meu rosto, a minha música, então acredito que seja isso, você estar à frente é, dos seus trabalhos e também como artista é, geralmente são essas pessoas que eu foco assim para estudar sobre o trabalho ver entrevistas ver workshops enfim
0: eu acho que assim voltando com, com, da época que você ouvia a rádio lá com a sua avó o processo do artista parecia que tinha, um, tinha parecia que tinha mais tempo para ele fazer as coisas para ele produzir é, ele podia ir para um ele podia ir para um pra um sítio compor, parece que hoje as coisas são muito aceleradas assim e, e é muito rápido e tem que sabe e tem que fazer será que tem isso mesmo tem esse sentimento de ter de ter uma, um processo mais é, rápido das coisas sim um processo de enfim de com acelerar com
1: certeza com certeza tem esse sentimento também de estar sempre atrasado de estar sempre é, querendo lançar música o imediatismo das redes sociais a gente tem que estar lá todo dia ter um conteúdo novo para bombar de música também as plataformas têm um, um elas exigem uma constância também as próprias plataformas digitais exige uma constância de lançamento. Então, você está sempre pensando ou tendo que pensar, por mais que você não tenha condição naquele momento, sempre pensando em algum projeto novo, com clipe, com audiovisual, com tudo. Então, é realmente... O imediatismo das redes, às vezes, causa essa ansiedade, assim, generalizada nos artistas, pensando, meu Deus, e agora? O que eu lanço? Acaba um trabalho já penso em outro. Então, é realmente a gestão dessa ansiedade dentro da sua cabeça. Esse é para isso justamente o planejamento, assim, para você não é, ultrapassar os processos e esquecer alguma coisa, tropeçar em alguma coisa e acabar que aquele trabalho não, não tenha ficado tão bom quanto você esperava.
0: E eu imagino, assim, também trazendo um pouco, não é saudosismo não, mas é como referência para a gente analisar e eu aprender um pouco mais sobre a questão da visão do artista, né? É, antigamente às vezes a rádio ajudava para você conhecer coisas que você não tinha você não conhecia hoje talvez as redes sociais entregam o que você já gosta como é que você faz para buscar coisas novas e, e enfim descobrir é, para não estar tá ali sempre recebendo pelo, o que o algoritmo quer que a gente veja né
1: sim então acho que uma ferramenta incrível hoje são as playlists então sempre busco playlists novas que eu de artistas que eu já gosto, com referências que eu já gosto, pra buscar esses artistas novos. Mas também tô sempre, sigo vários portais de música na internet, então chegam algumas informações pra mim de artistas que eu não conheço. Tô sempre presente em sites, UBC que é a agregadora, Rolling Stones. Então eu tô sempre, além das redes, também tô sempre nos portais de música pra descobrir artistas novos e me inspirar de uma nova forma também.
0: Tem alguma coisa que você ouviu assim, recente, que tá assim... Porque às vezes a gente ouve alguma coisa e fica aquilo ali, mexe com a gente, a gente quer, aí ouve de novo. Nossa, que diferente. Tem alguma coisa?
1: É, geralmente, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar gêneros que eu nunca ouvi no Spotify e botar. Esses dias eu coloquei música árabe, eu fui na playlist de música árabe e eu adorei. Tô com várias coisas na cabeça pensando, assim, sobre a música, sobre as escalas que eles usam nas músicas, que é um pouco diferente da escala ocidental então, enfim, eu sempre busco coisas novas assim para influenciar meu trabalho e muitas vezes coisas novas são as coisas antigas, né? Já lançadas há muito tempo. Hoje tá, tem uma tendência na música agora muito forte de dos anos 80, dos anos 90, retomando agora, é, house música eletrônica, assim. E então eu tento buscar essas referências novas e antigas também para trazer para o meu trabalho.
0: Ah, que legal. Então, assim, a música árabe é né, legal, né? Porque, às vezes, é, aquilo que você falou, talvez, para mostrar para um produtor, né? Mostrar para alguém, você traz... Olha, eu ouvi isso aqui, ouvi esse trechinho aqui. Olha Sim. só, vou tentar replicar isso aqui, trazer, botar a nossa identidade, né? É, e, e de músicas que você fala, que a MPB é muito forte, né? Na sua, é, na sua referência, na sua, no seu jeito de compor, na, na, sua, na sua arte... Quais são os artistas, assim, gente? Você falou, né? Falou é, alguns. Quem, quais são os outros, assim? Quem mais que você gosta, assim, na, na MPB?
1: Olha, eu cresci muito ouvindo Chico Buarque, que eu vou no show Vai dele. No show. Mas eu sempre busquei me inspirar em mulheres, assim. É Elis Regina, Gal Costa, é, mulheres atualmente do cenário pop, a própria Ludmilla, que eu fui ao show... Isa, Pablo Vitar, então eu sempre busco referências femininas, assim, pra poder falar o que eu falo, né? Poder fazer o que eu faço. Então acho que são essas.
0: E assim, e, e quem que você acha que, assim, pô, eu, eu acho que seria legal fazer um, uma parceria, fazer um feat, assim? Quem que você tá almejando, assim, olhando, colocando no seu planejamento?
1: Qualquer pessoa do mundo!
0: <risos> Qualquer pessoa do mundo.
1: Cara, eu acho que no Brasil eu tenho estado muito Obcecada com a Marina Sena Com o trabalho dela, gosto muito Acho que caberia super um feat é, E do mundo Acho que seria a Rosalia também Que eu tô, esse último álbum dela Me pegou demais Tô apaixonada, eu adoro O trabalho dela, então acho que essas duas Seriam as referências principais Da,
0: da Marina Senna você já foi no show também? Ou não?
1: Não fui, tô querendo ir Em breve, né, que vai ter aqui em Vitória Então eu vou tentar ir
0: então é a artista aqui nacional é a, você gostaria de fazer um, uma música aquela e tem assim já falaram isso com você, assim, ah, você lembra também o seu, seu estilo, a, a questão é, figurino, arte da, dela também já falaram comentários com você.
1: Olha por enquanto não da Marina Sena assim, mas com certeza ela é uma referência para da música pop brasileira hoje.
0: Ah, bacana. E aí eu fico imaginando assim, que é, é, essa, essa, essa parceria, né, isso aí deve ser assim, um passo que deve ser muito prazeroso, assim, né, Para poder colocar ali e, e realizar. Qual são os passos e sonhos que você já viu assim, poxa, cheguei aqui, já conquistei aquilo, quando eu olhava lá atrás, quando eu era adolescente, assim, já tô caminhando. Porque às vezes a gente olha durante o processo, acha que dá, falta muito, mas já... Teve muita conquista. O que, você pode, o que você imagina que você olha assim, pô, já conquistei, já fiz isso aqui, estava planejado, tem isso?
1: Com certeza. É, primeiro, lançamento dos meus APs nas plataformas digitais, junto com os videoclipes. Assim, todo passo é, é importante, né? Mas acredito que já ter dois APs lançados e começar a fazer shows grandes... Que é tudo, assim, a minha parte preferida como artista é a performance, o entretenimento ao vivo. Então poder já figurar em festivais grandes aqui em Vitória foi uma realização... De um sonho mesmo, assim, um passo que eu falei, cara, consegui realizar um sonho que eu tinha.
0: É, você participou de um festival, né, que foi transmitido aqui para o Espírito Santo, para a Bahia, e, e às vezes a gente tem isso, né, também a rede social a gente olha números ali, mas a gente não se dá conta de que, às vezes você já tocou e já atingiu um público que, ali do, do Rock in Rio, né? E as pessoas estão cantando a sua música. Então, como é que era para você, esse processo assim? Qual é o sentimento? Você compor e vê as pessoas interpretando da maneira delas a sua arte?
1: É um sentimento de orgulho muito grande, de felicidade pura realização do trabalho do, é, é onde eu me realizo, assim, ver as pessoas cantando a minha música, a música que eu compus de uma história minha e se identificando é uma das maiores realizações minhas assim, como artista.
0: E você também você falou que quando era pequena você fez dança, fez balé você continuou, tem isso, na, 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 hoje em dia você já também tem essa preocupação, assim você tem uma pessoa que te ajuda na, na direção de arte, tem também alguém que te ajuda na, é, na, na dança, na coreografia, no, no desenho da, da, do show?
1: Faço aula de dança há muito tempo, né comecei fazendo balé, já fiz vários outros estilos de dança, é, e o meu próximo passo para show ao vivo é justamente encontrar um balé. Tem que seja assim, duas pessoas, uma do lado, outra do outro, porque é realmente um passo que eu quero dar agora. É a minha evolução assim, dentro do show.
0: É porque é um show muito dançante, né? É. Você coloca, é, quem já é, colocou a sua, sua playlist lá e, e colocou, e ficou ouvindo, não tem como, assim, não tem como ficar parado assim, é, uma, é uma música que pede... É, tem também assim tem gravações suas eu vi fitz eu vi é, de músicas assim que você ouve mas a maioria é aquela música que mexe né então acho que essa talvez seja por isso também que você queira colocar ali um balé para no show né
1: sim eu acho que a minha personalidade artística principalmente até porque é muito parecida comigo como pessoa também é levar essa energia eu sou uma pessoa com muita energia, gosto, uma vontade imensa assim, de viver a vida, ver tudo, pegar todas as oportunidades que a vida me dá e fazer alguma coisa. Então, eu quero mostrar isso no meu trabalho também. Eu quero que as pessoas se sintam vivas. Óbvio que a gente não se sente vivo o tempo inteiro, né? Vários problemas, várias questões. Principalmente esses trabalhos que eu fiz durante a pandemia, eles vão vir um pouco mais. Tristes, reflexivos, porque durante a pandemia não tinha como manter. Mas agora, voltando, é sempre importante retomar, né? Buscar essa energia, retomar essa energia e essa vontade que eu tenho de fazer meu trabalho acontecer.
0: É, então agora, é, você também vai lançar essas, essas composições, esse trabalho que você fez ali, é, durante que você estava ali em casa também, que foi esse momento mais tenso, assim, né? Sim. É, ah, que legal. Então, assim, é, eu fico imaginando e que também que as pessoas, assim, é uma... A, a obra não é mais sua, mas também o artista é como se ele tivesse uma uma forma de dizer, é, de expressar coisas que as pessoas sentem, mas tem dificuldade, né? Se, as pessoas, às vezes, já relataram isso para você. Poxa, a sua música, é, era isso que eu tava passando? Já chegou isso para você?
1: Sim, muita gente fala, você escreveu uma história, que isso, tava na minha cabeça... Mas é realmente situações... Eu busco situações aqui que todo mundo já viveu. Obviamente, eu conto partes muito pessoais. Mas as pessoas acabam se identificando assim com alguma coisa ou outra.
0: É uma terapia, né? Que você se expõe de uma forma é, muito grande.
1: Sim. É uma sessão de terapia comigo mesma, no caso. E, mas sempre as pessoas que eu trabalho assim... Elas me incentivam cada vez mais de falar mesmo. De contar a minha história... Que é basicamente o, o que eu posso falar, o que eu sei falar. E é muito bom, assim, é muito importante ver as pessoas se identificando, se reconhecendo com aquilo.
0: E além da música, eu, a sua mãe é escritora, você escreve, você é, faz ali o roteiro dos do seus clipes. Você tem vontade de atuar em outro campo, assim, de dirigir algum trabalho, escrever algum livro, fazer algum filme?
1: Com certeza, eu já fiz vários cursos de teatro, então tenho muita vontade de levar cada vez mais esse lado teatral para o meu trabalho. Acredito que para fazer um, um papel de atriz assim, eu precisava estudar mais um pouco, mas já fiz teatro muito tempo, mais de 10 anos, então eu quero trazer essa teatralidade para o meu trabalho. Mas sou apaixonada por arte, então trabalhar dançando como diretora, background, ou até mesmo atuando, fazendo alguma coisa assim, televisão, cinema, seria... Ou outra, outro tipo de realização, assim, também adoraria fazer parte.
0: Que legal, porque é, você interpreta nos seus clipes, assim, né? Você tá ali atuando também, então, essa, é, vem dessa, desse estudo seu, dessa vertente sua de, do, do teatro. Você falou que fez teatro musical, você fez peça também, né? Na... Uhum. É, e não, 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 não pintou mais vontade de fazer, não tem mais convite, não tem. É porque, na verdade, aqui,
1: aqui em Vitória é muito difícil seguir na carreira de teatro musical, porque aqui realmente não tem muito investimento em teatro musical, muitas peças que vêm pra cá, ou montagem de peças novas. Acho que, inclusive, poderíamos começar, poderíamos ver mais teatros musicais aqui. Mas em Vitória é realmente mais difícil, assim, então acabam que as oportunidades que surgem aqui acabam indo para outros caminhos, mas que eu também estou igualmente realizada, assim.
0: Falando nisso, você pensa em, em, em sair, você acha que dá para conciliar a sua carreira, expandir aqui? Porque às vezes tem esse sentimento, né? Já, se, eu, se eu tivesse no Rio, se eu tivesse em São Paulo, tá tudo lá, as grandes, será que não seria melhor? Você, você já pensou nisso?
1: Óbvio. Tanto que eu tô indo cada vez mais pro Rio, né, para estar mais presente lá, fazer parte do, do cenário de lá. Porque se a gente quer expandir o nosso trabalho pelo Brasil, não tem gente. A gente tem que estar presente nos lugares, a gente tem que se fazer conhecer. Hoje as redes ajudam muito, né, então eu estando aqui em Vitória eu já tenho esse apoio das redes. Mas nada como estar no lugar e conhecer as pessoas lá. Então, para o artista que quer expandir a sua carreira, é importante, você não precisa morar lá, mas estar presente em outros lugares, apresentando o seu trabalho, sabe?
0: O selo que você tem, é, que você também trabalha, ele é do Rio? É do Rio. Ah, e, e tem algum, então, projeto de, de você ir para lá, fazer também o lançamento que você está pensando agora lá também?
1: sim. É, eu trabalho como é, na parte do background do selo, né? Musical, lançamentos com outros artistas. Mas esse próximo projeto eu também tô trabalhando com os produtores de lá. Vou lançar por esse selo. Então tá ainda assim. É um trabalho com muito potencial, assim, acredito, de alcançar maiores números.
0: Ah, que legal. Então você também trabalha é, na divulgação, no trabalho de estratégia de outros artistas. Sim. Ah, então por isso, para você, então... É, as referências são muito maiores, porque você é, tem vários artistas de vários estilos que você está acompanhando e faz um estudo ali, né?
1: Sim, com certeza.
0: E você traz para o seu essa experiência. Por isso que, então, eu estava aqui conversando com você, perguntando de como gerir a carreira. Uhum. Já é uma coisa que você já é o seu trabalho também, né? Sim. Veio por conta também da, da, da faculdade, que você estudou comunicação?
1: Então, a gente busca várias formas de ganhar dinheiro para é, sustentar o nosso próprio trabalho, né? Enfim, e essa oportunidade veio no momento perfeito que eu tava querendo expandir minha carreira, tava querendo adquirir mais conhecimentos, tava querendo ir para o Rio cada vez mais para divulgar meu trabalho. Então, um... o New é agradável, assim, ia ganhar mais dinheiro, ia trabalhar com os artistas, ia conhecer outras pessoas. Então eu falei, bora, vamos fazer.
0: E, e assim, a gente, você falou do, é, do sonho de gravar, de fazer um fit com, com. Mas você já foi atrás, você já. Colocou isso como meta, já escolheu a música? Não, como é que tá? Isso que por passa? Enquanto,
1: assim, é muito difícil contato com esses artistas maiores, assim. Uhum. Mas eu entendo o lugar onde eu estou e busco artistas para fazer fit do meu tamanho para conseguir, enfim, adquirir outras parcerias. Mas uma parceria com um artista grande é muito difícil hoje chegar a esse artista, entendeu? Então é. O negócio é focar no meu trabalho e continuar construindo a minha carreira que, se Deus quiser, no futuro, vem aí.
0: E tem isso também, né? Você, eu, eu acho que hoje também a resposta, né? Não sei se isso cria uma ansiedade. Você coloca a música ali nas plataformas e já tem, assim, os números de acesso de pessoas. Como é que é isso? Como é que... Você deixa um pouco de lado, não, quero ver agora, não, depois eu vejo, ou você fica acompanhando?
1: Eu fico acompanhando, <risos> muito difícil deixar de lado, principalmente em época de lançamento, você acabou de lançar música, e fico lá no Spotify, tem o Spotify for Artists, que é um aplicativo para artistas, tem o Spotify, do Amazon, enfim, de praticamente todas as plataformas, e eu fico lá atualizando <risos> para ver os números, dá para ver playlist, dá para ver de onde as pessoas são... Tem vários dados, assim, bem legais para você estudar sobre o seu público.
0: E você teve algum desse que mostra países? Teve algum que você surpreendeu? Nossa, tem uma pessoa em tal país que tá ouvindo assim? Enxergue.
1: Vez ou outra a gente acha alguns países. Alemanha, Polônia. Que a gente fica, gente, como que chegou até essa pessoa? Será que é brasileiro? Deve ser, não é possível. Mas vez ou outra a gente vê uns países por aí, a música e pelo mundo. É muito legal, é muito aí, interessante. Fazer
0: show na Polônia, Alemanha, é. já tem público, já. Aham.
1: Uhum.
0: <risos> E, e, e isso seja tem isso também assim né porque a música brasileira e o que você faz né é muito latino é muito brasileiro é também pelo mercado europeu assim muito forte né tem você é, consegue observar isso assim que tem essa essa tem público né para 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 esse tipo de música
1: sim o mercado latino na Europa é muito forte principalmente de reggaeton o funk também está começando a crescer então, é realmente, tem muito espaço nos grandes centros, assim, de música, como nos Estados Unidos. Então, é realmente um, um comercial, assim. Os latinos estão para o jogo, estão ganhando os maiores prêmios. O Bad Bunny ganhou, né, nesse último prêmio da MTV, se eu não me engano, o melhor artista. E ele é latino, então...
0: E eu fico imaginando, assim... É, você ali batalhando, né? Você fala da, da, da sua dificuldade, conquistando. E, e enxergar uma artista do tamanho da Anitta fazendo, brasileira, fazendo o que ela tá fazendo. Como isso é para você? Assim? Como que você enxerga isso? O assim? que que você... O é... que que isso tem de inspiração para você? O que que isso traz de, de, de influência?
1: Inspiração total, porque ela tá deixando a gente sonhar, né? Ela tá... É. Praticamente falando assim, cara, se a gente vê um brasileiro, uma brasileira como ela, chegando em espaços assim, alcançando espaços gigantes na mídia internacional, a gente vê, cara, um dia, a gente pensa, um dia a gente vai conseguir chegar lá, porque tem uma brasileira que já conseguiu, então, a gente vai chegar também, que é realmente uma inspiração. Pra todo mundo que vê, assim, todos os âmbitos da carreira dela.
0: E você falou, assim, de, de, de conquistar. Tem algum lugar que você gostaria muito de fazer show? Que você fala assim, é aqui, ainda não fiz e tá na... É o meu sonho, eu, tô, eu quero fazer o show um dia nesse lugar aqui.
1: Acho que meus sonhos são grandes festivais, assim, Lollapalooza, Rock in Rio. É, festivais menores também, como um, Rock the Mountain. Acredito que estar presente em festivais é o, o, meu, o meu próximo passo agora, o que eu mais planejo, o que eu mais quero dentro da minha carreira, que é uma forma incrível de você expandir seu trabalho para públicos que você não conhece, conhecer outros artistas. Então, acho que eu, eu, eu gostaria muito de estar dentro dos festivais pelo
0: Brasil. festival é uma coisa muito boa, né? Você tem acesso e vê gente e, e tá naquela energia ali. Sim. É, é legal. Agora, uma coisa que a, gente, que a gente vê e analisa, que o espaço para mulher nesses festivais é muito reduzido. E, e assim, como que fica isso? Assim, o que você acha que precisaria ser feito para isso né, tentar ali igualar, melhorar, né?
1: Então, já tem algumas iniciativas no mercado, o WME, por exemplo, que é das Mulheres na da Música no Brasil, é, tem um selo, um selo igual, o nome do selo, que alguns festivais têm esse selo, que é a participação igual entre mulheres e homens dentro do festival. Então, acredito que iniciativas como essa ajudam bastante, mas com certeza falta uma reeducação geral, assim, do mercado. É, para como eles olham para as mulheres, como principalmente os grandes da indústria olham para as mulheres. Enfim, é, é uma questão bem complicada, bem delicada. Mas a gente está aí lutando sempre para conseguir mais espaço para gente e para as nossas.
0: É, eu trabalhei em rádio e posso trazer assim um pouquinho da, dessa observação de ver que assim que desde apresentadores, né, eram homens, para depois ter mais mulheres apresentando também, ele falando, né, na não só e artistas também movimentos, né, de você ver assim é, a crescência do, do sertanejo, de cada estilo assim, né, no rock, é, dando a devida proporção para o trabalho que era, né, porque é, vinha então assim era um, uma sociedade que a gente precisa mudar, não só ali reflete então a nossa nossa cultura, né, nosso nosso passado que precisa ser revisto, né. Então, mas de qualquer forma, assim, é, festival é o, seu, é o seu... Porque show você tem vontade, mas festival é ali onde você se encontra, então. É,
1: com certeza. É a união das pessoas, a união dos públicos, os artistas. E é um show... O show que eu tô trazendo agora como artista é um show mais animado, mais eufórico. Então, acho que ele é do lugar dos festivais, assim.
0: E tem algum lugar assim que você? Eu vi que você né, abre ali a caixa de pergunta. As pessoas propõem covers, Tem algum momento de, de você fazer um show assim para experimentar menor? Tem isso assim? Você é, vai fazer? Tem planejamento?
1: De fazer shows menores? É menor
0: para experimentar as músicas, para testar? Ah, não,
1: com certeza assim. Já eu faço, né? Estou procurando fazer cada vez mais. É sempre antes de show é um, um momento de estudar repertório, de fechar repertório com a banda, de ver com todo mundo. Gente, tá bom? Tá bom pra mim? Tá bom pra vocês? Tá bom pra minha voz? Então é sempre, sempre antes de show um processo de estudo, assim, de repertório, de colocar músicas novas. O que que tá rolando na internet, na televisão, no mercado pra colocar no show, as pessoas dançarem também. Então tem sempre esse momento de estudo.
0: E aí você falou também colocar na televisão. Co ainda tem isso, assim, de ah, colocar a música na novela, colocar a música num, num trabalho desse, isso ainda é um caminho, né? Porque antigamente tinha os CDs de coletânea de novela, é, mas como é que é? Ainda tem essa coisa de, de... Sim,
1: com certeza, a TV ainda é um espaço muito grande de divulgação do trabalho de artistas, até mesmo a TV aberta, novelas, você vê Pantanal, tá, é uma novela que tá fazendo super sucesso, então, com certeza, as trilhas sonoras ainda são grandes espaços para artistas.
0: E, e, e publicidade também, eu imagino que tem, é, você já recebeu convite para fazer trabalho de publicidade, a sua música em publicidade também, porque é aquela música que fica, é uma música que atinge as pessoas, eu imagino que daria muito certo, assim, já teve isso?
1: Nunca teve, para fazer trabalho de publicidade, assim, é, já participei de trabalho de publicidade, mas sempre no background, né, até porque eu sou publicitária, então, mas estou aí no aguardo das marcas... Ó, oh, mas... as marcas estão
0: dando muito mole, porque assim, é, o visual, é, o trabalho, a concepção, é, o ritmo, tem ali uma verdade, atinge as pessoas, assim, que é, é a música pop, na essência, né? A música pop é o que você se identifica, né? A gente fala de MVM, mas é, é uma música bem popular, né?
1: Sim, é, é realmente o que eu quero levar com o meu trabalho, assim.
0: Que massa. Ah, e, e, e quais são assim? Você já falou do de, de lançamento? E tem show já assim previsto para nesse período desse de lançar essas músicas novas, esse trabalho? Hein?
1: Sim, tô querendo organizar, já tô começando a organizar uns shows para o lançamento desse trabalho que vem. Assim, o que tá o que tá pegando agora mais são as eleições que é o próximo mês inteiro, primeiro turno, Sim. segundo turno e quando a gente está aí nesse período de eleição é todo mundo focado na eleição. Então, tô planejando para ver quando que a gente vai conseguir lançar. Mas, assim, com certeza vai ser o mais rápido possível, em outubro. É, e logo depois do lançamento, novembro, já fazer um show. Principalmente para marcar esse lançamento aí. Vamos só esperar essa eleição diminuir. respirar um, As pessoas respirarem um pouco. Votarem certo.
0: Muito importante isso. É, é votarem certo, gente. Votar certo. Pelo <risos> é. amor de Deus, e, dessa vez. E, 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 além disso, né? É, vem Copa do Mundo também, você está falando de rede social, então assim, tem de, de estratégia, eu imagino que tem isso. Tem, qual o momento certo? Ó, tem a eleição, todo mundo está aqui focado nas redes sociais, muito. Se eu lançar algo agora, vou ter pouco espaço, realmente. E depois tem Copa do Mundo.
1: Sim, e... então o momento perfeito ali é entre, entre a eleição e a Copa do Mundo, antes e depois da Copa. Já estou planejando aí nesses buracos. Da, da sociedade brasileira de 2022 o que que a gente pode fazer para lançar e conseguir alcançar um melhor público
0: e você falou que é, é só é a música mais agitada como é que é esse tipo se for você falou que é um ritmo mais tropical e tal às vezes já vai para o ritmo da Copa aí é
1: então animar a pré Copa pós-copa não sei também então, como é que vai estar o, o país mas eu tô querendo, assim, lançar antes da Copa e se a Copa tiver animada também, muitas vezes lançar durante a Copa para poder participar, é, estar presente em festas, né, figurar como trilha sonora de festas. Então, vamos estudar bem, mas pro próximo lançamento já tá tudo encaminhado, assim, videoclipe... Master, então já estamos só esperando mesmo o um momento para lançar.
0: E rádio, assim, também é uma coisa que eu vejo que você falou, foi a referência né, do seu avô, da sua família, como é que você vê as rádios aqui do Estado com um artista daqui, assim? É fechado, tem espaço, como é que você observa? Você consegue ouvir uh, músicas uh, de, de cantores daqui, capixabas na rádio, ou não?
1: Olha, é... Não seria o espaço ideal hoje, pra, principalmente para tocar músicas, mas eu vejo bastante espaço, sim. Em Cachoeira eu consigo dar entrevista na maioria das rádios. Aqui em Vitória eu já consegui entrevistas em várias rádios legais também, CBN, é, Rádio Universitária, dá muito espaço. Foi onde eu comecei né, minha carreira praticamente, na Rádio Universitária 104.7. Foi? Que tem... É, com o Prato da Casa. É, e enfim... Ah, você onde...
0: apresentava lá também ou só... Não, colocando sua música e. Colocando ah. a minha
1: música, colocando minha música. Mas. Participei do concurso deles para toda casa ou festival. E então a gente consegue, sim. Ai, desculpa. A gente consegue, sim, alguns espaços. Mas, obviamente, né, que a gente tem que tá, tentar se fazer cada vez mais presente. Mas eu vejo uma participação das rádios, sim, bem bacana com o artista capixaba.
0: Porque eu, fazendo essa, essa análise, né, é, de como uma coisa se tornar popular, igual você falou na novela, a rádio, né, espaço a gente vê muita música de fora, segue uma programação, tem a questão de jabá, enfim, da, da, das grandes... É, enfim, indústrias ali que estão com, com dinheiro para fazer, tocar na rádio, e esse espaço acaba que muito reduzido e, e, e é uma música popular, igual eu falei, é uma música que atinge, que tem um público, né? E que a gente perde essa identidade. A gente passou, talvez, um período ali onde tinha mais artistas tocando, não sei assim, né? É, a gente teve uma época de, do Congo, com casaca, com não sei o quê. E aí a gente tem hoje muitos artistas pop, que já era difícil de tocar, porque falaram, não isso, não, isso não vai tocar numa rádio popular que toca pop. Agora a gente tem muito artista pop, do trap, do rap, e mesmo assim a gente não parece que não tem uma dificuldade dos artistas chegarem né, nas rádios assim daqui, né? Não sei. É, só para para observação essa coisa de mudar a cultura uhum. de identidade Igual você falou em cachoeiro né sim. cachoeiro você tinha é, identidade ali ouvia né
1: sim é obviamente a gente está sempre buscando mais espaço sim, em rádios tem alguns programas específicos que ainda conseguem dar Bastante espaço, assim, mas obviamente a gente precisa de cada vez mais dos artistas capixabas rodando nas rádios, principalmente nas rádios capixabas. E você falou mas de festival também,
0: é... Não só festival desses, mas festival de prêmio de música, tem ainda? Você participa? Já participou de algum?
1: Já participei, hoje eu não, não tenho mais saúde mental para <risos> participar, entendeu? De competição, de não sei o que, em show, mas eu já participei de muito é, para conseguir né chegar a algum lugar na minha carreira, ninguém me conhecia, quem que ia me dar espaço? Ninguém, então tem que começar de algum lugar. Já participei do Prato da Casa, já participei de algumas competições pela internet, assim...
0: Você, então, é competitiva.
1: Eu sou competitiva, eu sou competitiva. Mas, ao mesmo tempo, esse, o clima dentro dos concursos não é muito o do, do mais legal, assim. Então, agora eu trabalho mais por convites, assim, né, de pessoas e de eventos e tal. Mas já participei de algumas competições, sim
0: nossa, porque eu fico imaginando isso, assim deve ser também, igual você falou mesma coisa do número, acompanhar e você colocar a sua música, passar para uma avaliação é, o que a gente vê muito assim, talvez disso de cantores que ganham esses, esses, esses programas de, de, de televisão nunca fazem sucesso sai, né, sai, enfim, porque não é ganhou, apareceu também que vai fazer a pessoa é, de uma hora para outra as pessoas gostarem né, daquele, não é porque a pessoa é afinada se a gente for parar a pensar, tem muito artista que não é tão afinado, mas que todo mundo gosta, ouve o CD, o próprio Chico, né, fala que não canta bem, mas canta, enfim, mas não é um cantor que todo mundo to toma como referência. E, mas ele não vai fazer show aqui em Vitória, né, porque...
1: Não, vai ser no Rio. Vai ser
0: no Rio, então você vai lá no Rio. Vou gente... no
1: Rio de novo, pra ver o Chico Buarque.
0: Então essa ponte é Vitória-Rio.
1: Minha ponte é Vitória-Rio. É, na verdade, Cachoeiro-Rio, que eu vou pra, de Vitória para Cachoeiro, vejo minha família e depois a gente de lá vai para o Rio.
0: Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui e falar logo para os capixabas e todo mundo aqui, gente. Vão no show, assistam, porque ó, ela tá nessa ponte Rio, daqui a pouco tá lá e a gente vai ficar com saudade. Ah, ela estava aqui, fazer show aqui e eu podia ir e só fui pela internet e vai estar tá nos festivais, vai estar tá no Rock in Rio, vai estar tá no Lulapalooza e a gente vai estar tá acompanhando e vendo. <risos> Quero agradecer muito, deixar aqui um espaço para você também, deixar o seu recado, enfim, fazer o seu convite para quem está assistindo.
1: Bom, obrigada novamente eu, né? Muito obrigada pelo espaço, qualquer espaço assim a gente já aproveita é, é muito importante pra gente como artista ter um espaço como esse e me sigam nas redes sociais meu nome é Aline Garruti se procurar nas plataformas digitais Spotify vai me achar, meu nome é Aline com dois N's no Instagram Aline G, Aline Garruti em todas as demais plataformas Twitter, Spotify Youtube, só me procurar que com certeza vocês vão me achar
0: tem o show dela também né, no YouTube, que foi transmitido pela TV, é, TVE muito legal tem os clipes são maravilhosos ó oh, convite feito também para quando você for lançar os próximos trabalhos voltar aqui falar enfim algum tema qualquer coisa você já é de casa pode voltar a hora que você quiser tá bom muito obrigado
1: obrigada a você muito obrigada
0: e as redes sociais dela eu vou deixar aqui no link para você que está assistindo aí para você já clicar e seguir também curte compartilha se inscreve no nosso canal para aproveitar bate-papos como esse e outros incríveis também até a próxima tchau
1: tchau